0: 吟时开诗、开讲，愁情。我们说再多的愁情，它其实不具有一种重量。但是李清照，他就觉得把这种抽象的感情，他觉得好像有一种具体的重量，这个压抑在内心。所以他觉得，既然压抑自己的内心，会不会也把这个小船给它压沉掉了呢？所以，我们读完了这首词以后，我们觉得李清照是不是写的一波三折呢？先呢是满怀着绝望，然后呢慢慢的。闻说双溪春上好，又来了一点希望，而且野女泛轻舟，要把这个希望呢要放大。但是很快呢，这个感情又下沉了啊！只恐双溪舴艋舟，载不动许多愁。这种一波三折的感情，在这个词里面可
1: 以说表现得淋漓尽致。花已凋零，香归尘土，春色渐远。李清照心绪起伏难平，愁情满怀。但是，仅仅一个春天的消逝，不应该引起词人这么沉痛的感慨，因为春去春还会回，这是世间万物固有的规律。为什么眼前的景致会令他如此哀婉惆怅？物是人非事事休，欲语泪先流。李清照究竟因为什么而潸然泪下？他心中的愁苦究竟是什么呢
0: ？如果只是春天即将过去，李清照满怀着愁情，我们也许可以理解，呃，但是如果只是一个普通的春天，李清照只是有一种普通的愁情，大概也不至于把这个感情写得如此的深重。所以，我们接下来的问题就是李清照为什么会有这么沉重的这么一种感情呢？我觉得这个原因至少有四点。第一点呢，惊人禁闭，李清照流离失所。其实，在写这首词之前的四个月，李清照就写过另外一篇文章，在这个文章里面特别提到什么呢？提到了北方的金人不断地南下，对浙江的影响怎么样的呢？浙江的人西边的人要往东边去，东边的人要往西边去啊，北方的人要南下，南方的人要北上。那为什么会出现这么一种完全没有规则的这么一个现象呢？就是。惊人禁闭的形势非常严重，老百姓根本不知道往哪里跑，所以李清照也是在这样的情况下，来到了金华，所以在这个春天，想到自己连一个安定的住处也没有，那么这个情绪肯定是比较糟糕的。这是第一点，那么第二点是什么呢？丈夫去世，李清照悲情难抑。她的丈夫赵明诚呢是个收藏家，在北宋的时候收藏已经是非常有名声了。那么北宋灭亡以后，他们也只能南下了。幺幺二九年的五月份，他们到达了池州，这个池州现在在安徽。到达池州的时候呢，赵明诚又收到了朝廷的任命通知，南宋呢，让赵明诚去浙江的湖州担任知府。那么这下赵明诚跟李清照就没有办法继续往前走了，因为赵明诚接到这个通知以后，第一。他要赶紧去健康，也就是这个宋高宗所在的地方要去报道，然后呢，要到浙江的湖州去上任，那么这就意味着什么？这就意味着赵明诚跟李清照要暂时分别了。赵明诚是五月份从池州连夜的星夜兼程赶到了健康，呃，因为天也比较热嘛，呃，又是连夜星夜兼程。所以赵明诚就生病了，他生了什么病呢？疟疾，疟疾就是被蚊子咬了以后而引发的一种传染病。李清照一听说赵明诚患了疟疾，他凭直觉他就很担心，为什么呢？因为他太了解赵明诚这个人了。疟疾是要发烧的，赵明诚心有急，李清照想他肯定去会服那些寒性的药。所以李清照听说赵明诚生病了以后，只能星夜兼程的又王健康赶过去。赶过去的时候，一问赵明诚说：“你吃了什么药呢？”他说：“我吃了柴胡，吃了黄芩。”李清照一听，就知道那真是完蛋了，因为这两味中药啊，寒性非常重，吃了这个中药以后，很可能要拉肚子的。果然，赵明诚在疟疾之外，又患了痢疾。所以，终于在这一年的八月十八号去世掉了。你说，本来就国家没有了，现在丈夫也去世了，那真的是可以用“国破家亡”这四个字来形容。而且，现在在动荡不安的流离途中，一个孤苦伶仃的一个女子，她面对的生活的困难，肯定就更加的深重了。所以，李清照的情绪。越来越不好，与这个是有关系的。李清照十八岁的时候嫁给赵明诚，其实真的是度过了一段非常幸福、和谐的这么一个婚姻生活。赵明诚在李清照的生活中曾经是多么的重要，但是现在赵明诚去世了，李清照的世界就变得孤单了。我们刚才说武陵春，不是说物是人非事事休，欲与泪先流吗？第三点原因，就是改嫁失败，李清照雪上加霜、嗯。我们刚才分析了赵明诚跟李清照这么恩爱的一个夫妻生活以后，大家可能很困惑：他们两人既然这么相爱，赵明诚去世之后，李清照他会改嫁吗？或者说他有改嫁之心吗？老实说，我也有这样的疑问啊。但是。我看到宋代的文献，至少有七八种明明白白的记载了，李清照曾经在赵明诚去世不到三年之后改嫁了一个人，这个人的名字叫张鲁舟，有名有姓啊。而且据说这场婚姻持续了不到三个月，不到一百天就离婚了。也许不离婚，李清照这个改嫁不大会受关注。因为他又改嫁又离婚，所以这个事情就变成了宋代文人津津乐道的一个话题。那么，这个张汝周是什么人呢？张汝周，李清照认识他的时候，应该就在池州，也就是在建炎三年，也就是公元一一二九年的五月份，就赵明诚跟李清照啊、呃、坐了船到达池州。然后这个时候呢，赵明诚收到了朝廷的任命，要去浙江的湖州去任职，因为。不能把李清照带到一起去，主要是收藏品太多了。所以赵明诚呢就把李清照安顿在池州。张汝舟这个人当时在池州所在的一个军队里面呢，来掌管财务工作，是一个审计师。这个张汝舟注意到了李清照，我不知道他注意到李清照到底是什么原因，但是我想至少有一个原因。使得李清照跟别人不一样，那就是他整整一船的收藏品，那可是价值连城，是不是这个收藏品引起了张汝舟的觊觎之心呢？我想至少是有可能的。那么后来赵明诚去世了，李清照去了临安，也就是杭州，那么这个张汝舟又从池州呢就追到了临安，要娶李清照为妻。李清照呢，对张鲁舟这个人其实不大放心，但是那个时候兵荒马乱的年代，李清照一个人孤苦伶仃，丈夫去世那么多年了，她也确实需要有一个人来照顾她。这个张鲁舟这个人当然不是十分理想，但是李清照也没有更多的选择，所以用李清照自己的话来说，是明免难言，优柔莫绝。明免难言，就说再婚这个事情，其实他也难以启齿，他也觉得不好说，优柔莫决，就是说这个事情他犹豫来犹豫去。我觉得他犹豫的原因，第一个是要不要再婚，这是第一；第二，如果再婚，这个张鲁周合不合适？生营未定，强与同归。就李清照的意思，就是说，在我把这个问题其实没有考虑清楚的情况下，张鲁周。基本上是半哄半强迫的，把他娶回去了。如果张鲁周把李清照娶回去了，善待李清照，那其实也未尝不是一件好事。结果呢，这个张鲁周不仅仅他不是一个怜香惜玉之人，而且是一个有暴力倾向的人。张鲁周对他是随势亲邻，日加殴挤，就完全无视他的尊严。而且每天要动手打他，呃，你说家暴嘛，已经不能容忍，每天都家暴，那这是一个怎样的男人？李清照能忍受这样的一个男人吗？他当然是没有办法忍受，所以最后这段婚姻，中间经过了一些曲折，最后呢，终于把他解除掉了。那么讲了李清照改嫁这个事情以后，我们可以接着来讨论下面一个问题。如果赵明诚跟李清照果然像传说中那么琴瑟相合的话，李清照恐怕真的不一定会改嫁。那么从李清照愿意改嫁这一点来看，李清照跟赵明诚之间原来的婚姻也未必没有问题。这个问题仔细分析，可能有好多的原因。我想至少有两个原因，使得赵明诚跟李清照两个人之间。在许多问题上，会显示出矛盾
1: 。在世人眼里，李清照与赵明诚志趣相投，恩爱一生，是琴瑟相合的绝世伴侣。然而，彭玉平老师却认为，他们之间也曾产生过隔阂，而这种矛盾也给感情细腻的李清照带来了巨大的伤痛。那么，李清照与赵明诚之间究竟产生了哪些矛盾，以致在他晚年的蹉跎岁月中？写下了一首又一首悲情满怀的诗词呢，请继续收看《诗歌里的春天》第十一集。文说双溪春上好。比如说，第一
0: ，关于收藏的意义，两个人的看法就截然不同。赵明诚收藏金石书画，他的这本《金石录》，赵明诚曾经自己写过一个序。那么在这个序里面，赵明诚说：“我为什么要花二十年的精力来编这个两千卷的《金石录》呢？”他说：“我不是为了来收藏这些金石书画来占为己有，来做个业余的欣赏。他说我是有重大的使命感的。为什么呢？他说古代君臣的事迹基本上记录在历史上，那么历史呢又是后人写的，后人写的时候要不就含有私心。”要么就是材料呢不够，啊，所以对事情的判断呢出现差错。我现在收藏的金石，那可是非常可信的材料。用赵明诚的话来说，叫“当时所立，可信不疑”。这个金石都是在这个君臣活着的时候，或者刚刚去世的时候立下来的，所说的都比较符合事实。所以你历史上的说错的地方，这些金石可以给他纠正。历史上有遗漏的地方，经石可以给他补充。我们通过赵明诚这个序，就知道赵明诚编这个《经石录》，他确实是有一种使命感和责任感的，啊。那么李清照对于收藏，他就不是这样想了。赵明诚是要从收藏中来承担责任，李清照呢是要从收藏中来获得快乐。这两个人对于收藏的意义不同，必然导致了一些矛盾。这个矛盾，李清照自己也记录下来了。他说：“或烧损污，必乘泽开完土感。不负相时之坦易是欲求适意而反取寥理。”这话什么意思呢？就李清照有的时候不小心把这个收藏品弄脏了，赵明诚就大发脾气，一定要让他恢复成原样。所以李清照就觉得困惑了。啊，我本来玩这个收藏品是为了失意，失意就是为了开心，为了自己舒服。现在我弄这个收藏品，我一接触这个收藏品，我反而感到很紧张。你说我们本来是要从收藏里得到快乐的，现在变成一种紧张，这完全不是我所想要的。那么这样的小小的矛盾可能会经常发生，啊，发生多了以后，那就成为李清照心中的一个结。呃，显然这个结也包含了对赵明诚的怨。因为赵明这是收藏，那他不是一个人收藏，啊，里面也有很多李清照的贡献啊。在《金石录后续里面，李清照怎么说？他说：“石去从肉，衣去从彩，手无明珠翡翠之饰，世无土金刺绣之具。”这个意思是什么呢？你赵明成玩收藏，我是要赔出我的精力跟财富的，因为收藏是烧钱的一个事情。食去虫肉，就是说，我们吃饭，别人家吃的很丰盛，我们家荤菜最多是一个，连第二道荤菜都没有。别的女人有很多漂漂亮漂亮的衣服，我李清照只有一套出去见人好看的衣服，因为其他没钱了、啊，或者有了好看的衣服也去当掉。啊。别的女人头上又是明珠啊、翡翠啊这些装饰品，啊，名利照人，我李清照头上呢啥也没有啊。李清照说这话意义是什么呢？你的收藏，我做出了很大的牺牲，所以你如果用收藏来剥夺了我的快乐的话，那么我就要反思这个收藏它的意义到底在哪里。这就是我觉得李清照跟赵明诚在收藏上的矛盾其实是无法克服的。这是第一个事情。第二个事情呢，就池州之别，李清照没有感受到丝毫的生命的尊严。我读《金石录》后续，我读到李清照关于他跟赵明诚在池州分别的这段对话，我读起来先是很困惑，后来觉得，这李清照恐怕真是太聪明了。为什么呢？因为他要把他跟赵明诚之间的矛盾，给后代人来一个交代。你说一二三，你不如来说一个具体的事情，所以他就举了在池州分别的时候这个例子。他先是说赵明诚。一接到朝廷的任命以后，兴奋得不得了，说“隔衣暗金，精神如虎，目光烂烂射人”，也就是穿戴的整整齐齐，精神很亢奋，双目炯炯。他说这意思，其实就说明了赵明诚内心里面。